0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode d'Entropie. Je m'appelle Catherine Simon Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nick Corriveau-Lecavalier, qui est présentement doctorant en neuropsychologie clinique à l'Université de Montréal. En fait, moi, j'ai connu Nick quand on était tous les deux dans l'association étudiante il y a à peu près deux ans, puis je trouve que c'est une personne qui est vraiment très impressionnante et intéressante, donc j'étais vraiment contente qu'il ait accepté mon invitation pour le podcast. Dans cet épisode, on parle ensemble de son parcours, de ses projets, on parle d'Alzheimer, on parle de sport aussi parce Nick fait du triathlon, on parle d'équilibre de vie, on parle vraiment de plein de choses différentes. Donc comme euh, l'épisode dure déjà assez longtemps, je vais vous laisser le découvrir maintenant. Donc euh, bonjour Nick, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté d'être notre premier invité sur euh, Entre -pieds.
1: Mm -hmm. ben, c'est tout un honneur que tu me fais là quand même. Donc euh, oui, merci beaucoup. Puis je vais juste te dire que vraiment, j'envie ta démarche. Euh, tu peux partir en podcast, je pense, un petit rêve presque de tout le monde, là, surtout en science, c'est un gros trend. Euh, donc vraiment, tu euh, es très, très courageuse.
0: Hein? Oui, c'est comme plus difficile que ce qu'on s'imagine euh, avec... Euh... <rire> Euh, tout l'équipement, puis après mm -hmm. ça, la nervosité et tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir euh, où est-ce que ça va nous mener. Bon, c'est un beau ça. projet. Oui. Donc, euh, tout d'abord, je vais te demander euh, comme, pourquoi tu as étudié en psychologie. Euh, Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Puis mm -hmm. ensuite, euh, toi, tu as fait un doctorat en neuropsy. Mm -hmm. En fait, tu es à la fin. Donc, ouais, euh, ouais. tu es en train de rédiger ta thèse je pense.
1: Euh, oui. En fait, euh, moi, je suis à la fin, en cinquième année. Là, donc, euh, sur papier, c'est cinq ans pour le PhD euh, Recherche et Intervention où on a une formation clinique, mais également de recherche, donc avec euh, le PHD en tant que tel. Euh, donc, à euh, mes temps perdus, comme ce matin-là, j'ai été travailler sur ma thèse, là, parce qu'on est un samedi. Là. Mais la semaine, c'est euh, à l'hôpital, à temps plein, pour euh, voir des patients à la clinique, tout ça. Euh, pour revenir à ta question à l'origine, qu'est-ce qui m'a amené vers la psychologie? Euh, ça remonte à y assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis assez chanceux d'avoir choisi très jeune ce que je voulais faire. Quand j'étais au secondaire, il y avait un. Bref, le fils d'une des surveillantes à l'école était un psychanalyste qui faisait de la psychanalyse à la maison, mais lui, ah oui. il était comme un petit peu bon dans tout, puis il aimait beaucoup le contact avec les jeunes, les ados. Donc, quand il y avait des contrats ou des professeurs en congé maternité ou maladie, bien, lui venait remplacer beaucoup, soit en mathématiques, en anglais, peu importe. Puis il était vraiment très charismatique, tout le monde l'aimait beaucoup. Euh, vraiment, c'est le genre de prof qui était capable de convenir une classe complète d'adolescents pendant des heures à parler et à discuter, ce qui n'est pas une tâche facile, là, on s'entend. Oui, non, c'est ça. Euh, puis, avec le temps, je me suis intéressé à ça, puis j'en ai parlé un petit peu, puis il m'expliquait un petit peu ses patients, la compréhension de lui-même, j'aimais vraiment ça. Puis, quand est venu le cours, euh, en fait, quand on a 5 ou 4, bref, on veut faire notre choix pour le cégep, puis on mm -hmm. fait nos démarches, on fait l'inscription. Euh, moi, j'ai pas regardé dans quel programme je me suis inscrit. Je voulais voir directement à l'université qu'est-ce qui mène en psychologie.
0: Okay. Euh,
1: donc, je suis tombé sur sciences humaines individus. Ça rappelle Sciences-NAT, ça rappelle mm -hmm. n'importe quoi d'autre. Tant que ça mène en psychologie, euh, j'étais en ligne. Euh, donc là, je suis allé au cégep deux ans. Donc, j'ai fait ça assez rapidement. Puis, euh, ensuite, rentrer en psychologie. Moi, j'ai psychanalyste comme lui à la base. Ah même oui, si, Même okay. si j'ai fini en neuros, à la base, c'était en psychologie. Euh, pour, euh, Je voulais vraiment comprendre l'humain, comment ça fonctionne, surtout euh, la structure de la personnalité, ça m'intéressait beaucoup. Euh, pas nécessairement d'être clinicien, mais vraiment au, au côté euh, compréhension, mais sans avoir le mot recherche en tête. Mm -hmm. euh, mais une fois rendu au bac, euh, j'ai pris des cours de personnalité quand même, j'ai vraiment adoré, c'était fort, euh, fort intéressant. Euh, mais quand j'ai eu des cours de psychologie physiologique, donc on voit plus le neurone, des fonctions cognitives, euh, vraiment au niveau biologique, ça a vraiment été un coup de cœur, puis ensuite je me suis orienté plus vers la neuro, puis bon, de fil en aiguille, il y avait des expériences qui se sont accumulées, j'ai fini par aboutir au doctorat en neuropsychologie, surtout en vieillissement, oui.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, mm -hmm. en euro, on fait plus comme euh, du testing, hein? on, on regarde un peu euh, les facultés mm -hmm. cognitives, euh, c'est un petit peu moins euh, comme la psychanalyse où les gens racontent un peu leur vie, leurs problèmes, puis on essaie d'interpréter tout ça.
1: Oui, oui effectivement. Gens... Donc les gens, c'est sûrement des gens qui t'écoutent, euh, où tout le monde sait à peu près c'est quoi un psychologue, grosso modo. Euh, Quelqu'un qu'on va voir quand on ne va pas super bien Ça peut être des troubles de l'humeur, anxiété, dépression Ou des gens qui n'ont pas du tout de problème Mais qui dans d'enrichissement personnel, se connaître. Oui, c'est ça,
0: il y a des gens aussi qui vont plus pour euh, comprendre Pourquoi ils sont stressés, mm -hmm. pourquoi ils ont eu l'anxiété Mais euh, dans le fond, en neuro, quand tu travailles à l'hôpital Toi, tu travailles à, à l'Institut de gériatrie Donc ouais. avec des personnes âgées Exactement,
1: donc nous, ce qu'on va faire en neuropsychologie Ce qui est peut-être moins connu de la plupart des gens c'est on va faire l'évaluation... Ben, bon, il y a des gens qui travaillent en intervention, en réadaptation, en neuropsychologie. Je vais peut-être moins abordé ça parce que je m'y connais pas beaucoup puis c'est un peu moins fréquent, euh, malgré que ce soit vraiment un domaine super intéressant. Euh, mais nous, euh, on s'intéresse beaucoup à l'évaluation des fonctions mentales comme euh, la mémoire, la concentration, l'attention, euh, le langage. Euh, on travaille beaucoup avec des orthophonistes aussi, donc elles sont dans, dans le dossier, on, on leur laisse ça évidemment. Euh, et puis, on, on veut voir un peu le profil cognitif de la personne. Qu'est-ce qui va bien? Est-ce que la personne a une bonne mémoire ou un, des bonnes fonctions exécutives? Euh, ou ou est-ce que ça va moins bien? Et puis, à ce moment-là, quand on voit qu'il y a des difficultés, euh, comparativement à des gens qui ont le même âge, le même profil, niveau d'éducation, on peut donner des recommandations à la maison pour essayer de pallier à ces difficultés-là mais aussi les recommandations plus au niveau médical. Donc, euh, si on trouve que le diagnostic n'est pas très clair, puis pour le gériatre, en fait, qui nous réfère le patient, ce n'est pas clair non plus, on peut demander de revoir la personne plus tard, de passer une imagerie cérébrale pour peut-être essayer de clarifier le diagnostic. Et puis, euh, effectivement, on va aussi voir si le profil cognitif de la personne va correspondre à une un entité de diagnostic. Dans mon cas, évidemment, c'est plus des, des démences, des maladies neurodégénératives, comme maladie d'Alzheimer, euh, démences frontotemporale et autres, là, parce qu'il y, mm -hmm. y, y en a beaucoup plus que la maladie d'Alzheimer. Euh.
0: Oui, c'est mm -hmm. ça. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler avec des personnes âgées? Euh, moi, j'ai toujours pas mal su que je voulais regarder mm -hmm. l'enfance, dans le fond, travailler avec mm -hmm. les enfants, les familles. Euh, mais tu vois, je suis passée aussi par les personnes âgées. Quand j'étais au, au Cégep, j'ai travaillé ah dans oui. un institut, euh, en fait un centre d'hébergement pour les mm -hmm. personnes âgées. Puis euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de travailler avec cette clientèle-là. Mm -hmm. Mais euh, ouais c'est ça. Comment as fait pour... Euh, mm -hmm. Être... Euh, en fait, ça a été
1: une, que... une question d'opportunité au début. Euh, je savais que moi, je voulais travailler surtout en imagerie cérébrale. Donc, euh, déjà en première année de bac, je trouvais ça fascinant de voir le mm -hmm. cerveau, les images de cerveau, comment ça fonctionne. Mm -hmm. euh, et puis, euh, donc... Au début, c'était ça mon attrait principal, mon intérêt principal plutôt. Et puis, euh, bon, on, comme on sait, au bac en psychologie, on essaie de trouver un petit peu euh, des occasions, de, de, de faire de la recherche, des expériences, un mm -hmm. peu à gauche, à droite, peu importe dans quel laboratoire, le contexte. On choisirait après. Ces oui, c'est ça, va être on va un bien. peu,
0: ouais.
1: Exact. Et puis, euh, donc, en faisant le, le, la revue des professeurs au département de l'Université de Montréal, où j'ai fait mon bac, euh, j'ai vu qu'il y avait, bon, il y avait Sylvie Belleville, qui est ma directrice de thèse actuelle. Mm -hmm. Euh, J'allais contacter pour savoir si c'était intéressé à avoir un étudiant, et puis j'ai fait un laboratoire 2 avec elle, qui est un cours juste d'une session, d'un à un dans le laboratoire. Ça ne s'engage pas beaucoup, donc c'est surtout... Euh, c'est juste pour une session. Et puis, euh, donc moi, je ne savais pas que j'avais le vieillissement plus qu'une autre population, nécessairement, mm -hmm. mais ça a vraiment bien été. J'ai vraiment mis le contact avec les personnes âgées. Euh, le domaine d'études qu'on faisait, c'était vraiment intéressant. Et puis... J'ai fait un, un, un stage d'été avec elle, ensuite okay. un honors avec elle, et puis mm -hmm. plus que ça allait, plus que je, je commençais à bien, euh, comment dire, pas assimiler, mais à bien m'approprier le, le, le domaine. Et puis, euh, donc, de fil en aiguille, j'ai fini par aboutir dans son laboratoire. On avait bien comment on travailler ensemble.
0: Mm -hmm. et puis non, ensuite, non, c'est vraiment un
1: doctorat. Donc, c'était vraiment petit à petit. Euh, puis, en, en, en travaillant là-dedans, on voit que les personnes âgées, c'est une population vraiment fascinante ou qui ont des besoins particuliers, qui ont un apport particulier à la société euh, et puis qui euh, sont atteintes par des maladies aussi qui sont euh, très, très biologiques. Mm -hmm. bon, contrairement aux enfants où... Euh, moi, c'est plutôt l'inverse. Les enfants, j'ai bien aimé le contact dans mes stages, mais c'est les maladies... Mais en fait, pas des maladies, mais les troubles qui leur sont ouais. spécifiques. C'est un peu flou dans ma tête, des troubles d'apprentissage, des troubles développementaux. Il n'y a pas de marqueur biologique. Ce n'est pas une pathophysiologie claire. Mm -hmm. Contrairement aux maladies neurodégénératives, on sait c'est quelle protéine qui vient affecter quel réseau, euh, mm -hmm. comment ça se manifeste le, le, dans, au niveau quotidien, la, la mémoire, bref. Donc, c'est vraiment plus le côté biologique aussi des maladies neurodégénératives qui m'a beaucoup euh, attiré vers cette population-là.
0: Oui, c'est vrai que quand on regarde des enfants, c'est beaucoup aussi la famille, l'environnement, mm -hmm. comment euh, tout ça interagit ensemble, mais... Effectivement, quand on regarde le vieillissement, on a beaucoup de recherches qui montrent euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puis pourquoi les gens tombent malades, euh, comment ça évolue dans le temps aussi. Souvent, comme la maladie d'Alzheimer, au début, c'est vraiment moins pire, puis après ça, ça dégénère. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ça m'amène à, à parler un peu de ce que toi, tu fais. Oui. Tu as dit que tu aimais beaucoup l'imagerie cérébrale, mais mm -hmm. dans le fond, euh, Nick, tu regardes euh, le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans, durant certaines tâches, je mm -hmm. crois. Euh, chez les patients qui sont atteints d'Alzheimer et aussi chez les mm -hmm. personnes âgées qui n'ont pas du tout de diagnostic.
1: Oui. En fait, euh, moi, je vais peut-être expliquer, essayer de vulgariser, parce ouais. que bon dans ma tête, c'est tellement, c'est des pages et des pages d'écriture ou de lecture sur ça assez complexe, mais en quelques mots, comment je pourrais résumer mon projet de recherche? C'est qu'on sait que la maladie d'Alzheimer, euh, quand on pose le diagnostic clinique d'une maladie, euh, les protéines ou les processus pathologiques dans le cerveau sont déjà présents depuis 20 à 30 ans. Donc, okay. ça fait déjà très, très longtemps que c'est là, mais il n'y a pas de symptômes au début. Ou, rendu à un certain point, il y a des symptômes, de, des troubles de mémoire, mais c'est assez léger. Donc, ça ne vient pas interférer nécessairement avec le fonctionnement de l'individu. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas un diagnostic de démence, parce qu'un diagnostic de démence, c'est vraiment quand les atteintes cognitives ou comportementales, font en sorte que la personne a de la difficulté à fonctionner. Comme mm -hmm. par exemple, à prendre soin de ses finances, euh, à, à conduire, à faire la, le, le ménage chez elle, faire les, la, la cuisine, tout ça. Tant mm -hmm. qu'il y a des gens qui ont des, euh, des troubles qui sont plus légers, donc un trouble cognitif léger, ou sont comme dans une période transitoire entre les deux. Mm -hmm. Et puis même ces gens-là, parfois, ça se peut qu'ils reviennent à un niveau normal, ça se peut qu'ils ne développent pas d'Alzheimer, mais il y a quand même... C'est un facteur de risque très important de présenter ces troubles de mémoire-là.
0: Oui, c'est ça. que je pense que c'est vague aussi, hein? Par exemple, mm -hmm. des gens, des fois, euh, euh, qui oublient des choses, puis qui sont comme, « Ah, oh, peut-être que je fais un début dans un mur. » Mais mm -hmm. je pense que des fois, c'est pas clair encore. Si c'est, par exemple, 10 ans avant que que ça affecte vraiment comment il fonctionne tous les jours.
1: Mm -hmm. Oui, non, c'est ça. En fait, il y, a, il y a déjà une période avant ça où il peut y avoir des inquiétudes euh, qui peuvent être liées à aucun processus dégénératif. Donc, c'est normal mm -hmm. en vieillissant d'avoir une moins bonne mémoire et puis de se questionner. Mais c'est vraiment pas dans tous les cas qu'il y a une maladie derrière tout ça. Parfois, mm -hmm. on sait que le cerveau vieillit naturellement et puis ça peut amener des difficultés. Euh, mais euh, même avant d'avoir des troubles de mémoire qu'on peut objectiver avec nos tests, sans qu'ils interfèrent avec l'autonomie, même avant cette période-là, il y a aussi des gens qui s'inquiètent de leur mémoire, mais chez qui leurs leur, euh, difficultés de mémoire vont les inquiéter. Donc, il y a le fait de savoir que ta mémoire est de moins en moins bonne, mais... Le fait de s'inquiéter par rapport à ça, c'est comme un élément additionnel.
0: Okay. Ça, c'est
1: une autre population chez qui je m'intéresse dans ma thèse. Donc, je vais voir des gens qu'on dit SCD, Subjective Cognitive Decline, ou déclin subjectif cognitif. Okay. Donc, c'est des gens qui viennent en clinique, Ils sont, les performances sont tout à fait normales au test, mais eux perçoivent qu'il y a quelque chose qui change. Donc, okay. peut-être que les tests sont pas encore assez sensibles pour aller chercher cette petite subtilité-là. Mm -hmm. Donc, il y a ces gens-là qu'on va dire des DCS. Et puis, il y a des gens, justement, avec, comme j'en ai parlé, avec un trouble cognitif léger. Donc, oui, il y a une atteinte qu'on peut voir sur les tests, mais l'atteinte est encore minime. Euh, donc, on s'attend à ce que ces gens-là probablement vont développer une démence. Pas dans tous les cas, mais on voit que c'est quand même des gens, une population très vulnérable. Okay. Et puis, comme j'ai dit, euh, il y a des biomarqueurs dans le cerveau qui sont présents longtemps avant même de s'inquiéter sur la mémoire ou euh, d'avoir un diagnostic de démence. Et puis, nous, ce qu'on essaie d'aller voir avec l'imagerie cérébrale, c'est euh, l'activation pendant des tâches de mémoire. Okay. Puisqu'on sait que la mémoire, c'est une fonction mentale qui est atteinte très tôt dans la maladie, on se dit que si on évalue des gens qui sont comme dans la phase prodromale, qu'on appelle donc des gens avant le diagnostic ou qu'on suspecte qu'ils sont avant le diagnostic, on s'attend qu'en évaluant la mémoire, on va peut-être voir des changements dans le cerveau qui sont anormaux ou qui ne sont pas tout à fait euh, comme on, sont à quoi on peut s'attendre dans le vieillissement normal. Puis de voir ce que dans ces changements-là, il y a des choses qui sont particulières, qui pourraient nous aider à identifier les gens avant même un diagnostic ou avant même que les troubles cognitifs apparaissent, ou, euh, donc, et pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie. Et puis moi, particulièrement, je m'intéresse à l'activation cérébrale pendant ces tâches de mémoire-là, dans des régions très spécifiques du cerveau qu'on sait qui sont connus pour être atteints tôt dans la maladie. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont dans un stade probablement très précoce de la maladie, donc avant le diagnostic, montrent de l'hyperactivation. C'est-à-dire qu'elles vont activer leur cerveau d'une manière euh, plus élevée que chez les gens, par exemple, qui n'ont pas de trouble cognitif et qui ne s'inquiètent pas par rapport à leur mémoire, mais qui ont à peu près le même âge, même niveau d'éducation. Donc, le restant du profil là, est quand même assez semblable. Okay. Et puis, on veut savoir si cette hyperactivation-là peut nous indiquer quelque chose sur les processus de la maladie ou sur, euh, sur la cognition, par exemple.
0: OK. Puis pour les mm -hmm. gens, maintenant qui connaissent pas du tout l'imagerie cérébrale, mm -hmm. euh, toi, tu utilises une machine qu'on appelle euh, un IRM, là, mm -hmm. qui est comme un gros tube où est-ce qu'on met les gens <rire> dedans puis qu'on prend des photos de leur cerveau.
1: Exactement. Puis
0: euh, est-ce que tu leur, fais faire, leur, tu leur fais faire des tâches dans la machine puis tu mm -hmm. regardes un peu euh, en temps réel euh, quelle région du cerveau sera comme allumée?
1: C'est exactement ça. Donc, en fait, l'IRM, c'est une machine qui peut être utilisée en clinique, à l'hôpital. Donc, il sûrement des gens qui vont passer des IRM pas juste pour le cerveau, mais parfois pour le reste du corps, pour, pour, le, pour le reste du corps, par exemple le cœur, je, je veux dire. Oui. Et puis, euh, donc nous, évidemment, on s'intéresse au cerveau. Mm -hmm. Ce qu'on fait, c'est qu'on on va insérer les gens dans la machine pendant à peu près une heure. Euh, contrairement à dans un hôpital clinique, ça peut durer peut-être 5-10 minutes, mais nous, c'est une bonne heure parce qu'on veut faire toutes sortes de séquences euh, pour voir toutes sortes de choses dans le cerveau. Euh, pis surtout que ça coûte 500$ dollars euh, par dollar pour scanner quelqu'un donc on oui, essaie d'optimiser ce, ce temps-là dans, mm -hmm. dans le scanner
0: pour avoir le plus d'infos possible, je pense, sur ouais. chacun des patients. Là. Exactement.
1: Une fois, mm -hmm. il y a d'autres chercheurs qui vont... C est, c est les projets de recherche, parfois, il y a plusieurs chercheurs. Donc, chaque chercheur s'intéresse à des trucs différents, avec des séquences différentes, pour avoir des informations différentes sur le cerveau. Mm
0: -hmm. Mais
1: nous, c'est ça. On, notre séquence à nous, là, sur laquelle on, on s'intéresse, c'est des gens vont aller dans le scan et puis on va leur faire faire une tâche de mémoire. Donc, un petit écran, on leur donne une petite manette euh, pour qu'ils puissent répondre. Et puis, c'est pendant, pendant la tâche qu'on va aller voir comment le cerveau s'active. Et puis, euh, par la suite, une fois sur mon ordinateur, là, je peux aller pour finir les analyses, pour voir s'il y a des régions précises. Là, mm -hmm,
0: pour pouvoir faire des liens entre la tâche puis les ouais, ouais. et le
1: cerveau. Oui, exactement.
0: C'est vraiment un, un vraiment beau projet. Puis c'est aussi un gros projet, je pense, pour les mm -hmm. gens qui nous écoutent. C'est vraiment beaucoup de travail euh, de recruter, d'aller chercher des gens qui sont un peu malades, si je pourrais dire, là, qui, ouais. qui ont des symptômes, mettons des gens qui sont mm -hmm. diagnostiqués, euh, aussi, tu as un groupe contrôle, j'imagine, oui. des personnes qui n'ont pas du tout de maladie. Exact. Puis comme ça, tu peux comparer les gens qui ont des, des plaintes, dans le fond, puis des gens qui ont des diagnostics pour voir qu'est-ce qui est différent dans les trois groupes. Mm -hmm. Oui. Parce oui. que je pense que c'est vraiment important d'avoir un, un groupe de comparaison quand on fait de la mm -hmm. science pour pouvoir vraiment identifier qu'est-ce qui est différent chez les personnes qui sont atteintes d'une maladie.
1: Exactement. Parce qu'on va souvent parler de changement ou de différence. Mais si, disons, j'avais seulement des patients et que je vais regarder l'activation dans une région du cerveau, qu'est-ce qui m'indique que l'activation que j'observe est normale ou anormale? Il me faut un groupe de référence pour savoir euh, comment c'est supposé fonctionner normalement pour pouvoir bien, faire, euh, bien établir la différence au niveau statistique. Mm -hmm. Donc, euh, oui, effectivement, c'est toujours bien important euh, d'avoir un groupe de contrôle, peu importe le type de recherche.
0: OK. Donc, je vais demandais aussi... Euh... Pourquoi tu penses que ce que tu fais dans ton doctorat, c'est nouveau? Comme qu'est-ce que ça va mmh. apporter à la société que tu regardes ça en particulier? Comment euh, le cerveau est activé durant certaines tâches, mmh. dans le fond?
1: C'est une excellente question, en fait, parce qu'on sait que quand on fait un doctorat, il faut toujours amener faut quelque chose de nouveau, il faut y oui, innover. Ça. Euh, donc moi, dans mon cas, c'est euh, l'hyperactivation cérébrale, euh, dont on a discuté un peu plus tôt. C'est un phénomène qui est très peu compris dans la maladie, mais qui peut avoir des impacts qui sont vraiment... Euh, monstre vraiment okay. euh, parce qu'en fait quand je donne un exemple souvent on va vouloir développer des interventions cognitives ou pharmaceutiques pour essayer de ralentir la maladie ou bien de euh, de retarder les symptômes et puis si on, on fait des interventions cognitives parfois on va vouloir cibler certaines régions cibles du cerveau euh, voir augmenter l'activation parce qu'on s'attend à ce que l'activation soit bonne pour la cognition. Mm -hmm. euh, tandis qu'il y a d'autres études qui, au contraire, montrent qu'une plus haute activation cérébrale mène plutôt à de moins bonnes performances cognitives okay. et aussi peut-être à, à contribuer à la cascade pathologique dans le cerveau. Donc, va euh, propager des, des protéines anormales, mm -hmm. va contribuer à la progression de la maladie. Okay. Donc, vraiment, on sait que c'est un biomarqueur qui peut être utile à en premier lieu pour identifier les gens qui sont très tôt dans la maladie. Mm -hmm. Et puis, une fois qu'on va mieux comprendre ce biomarqueur-là, je pense pas que ma thèse, je peux prétendre que je vais pouvoir répondre entièrement à cette question-là, mm -hmm. mais avec d'autres recherches éventuellement, et puis avec mon post-doctorat, j'espère pouvoir répondre un peu plus à cette question-là. Si euh, on comprend mieux les causes ou les mécanismes de l'hyperactivation, ça va pouvoir mieux guider les interventions, soit cognitives ou thérapeutiques. Euh, dans le futur pour des gens qui en ont besoin ou mm -hmm. qu'on suspecte être dans la phase prodromane de la maladie.
0: C'est ça. C'est qu'on veut, dans le fond, pouvoir euh, détecter la maladie plus tôt. Exactement. Puis aussi ouais. pouvoir intervenir pour éventuellement, peut-être, euh, soit qu'il s'apparaisse plus tard, donc euh, mm -hmm. que la personne ait une, une vie plus longue, mettons, mm -hmm. sans être atteinte par cette maladie-là. Ou bien est-ce que vous avez quand même espoir de pouvoir la guérir un jour? Mm -hmm. Ou euh, Est-ce que tu penses que la recherche en Alzheimer s'en va vers cette direction-là? Ou en ce moment, c'est vraiment plus de, de donner un plus long délai avant que les gens mm -hmm. deviennent plus malades?
1: Je dirais qu'en ce moment, la, la recherche en Alzheimer est vraiment en train de connaître un gros boom. Okay. Euh, pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'essais cliniques avec des médicaments, puis ça fonctionnait pas, il fallait revenir à la case départ. Euh, C'est arrivé assez souvent, euh, surtout parce que les hypothèses principales portaient sur la protéine d'amyloïde. Okay. Qui est une des deux protéines nécessaires pour le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer quand on regarde le cerveau là, après la mort. Là. Donc, C'est
0: okay.
1: une, une des protéines qui est nécessaire pour le diagnostic post-mortem ou neuropathologique.
0: Ça, c'est parce que les gens en ont trop ou. Euh... Oui,
1: c'est okay. ça. C'est que les accumulations, c'est que c'est une protéine qui va s'accumuler en plaques dans le cerveau, qui okay. va tuer les neurones. Mais depuis 2015 environ, il y a une deuxième protéine qui est aussi nécessaire pour le diagnostic de la maladie, qui est la protéine tau Okay. Mais cette protéine-là, en fait, on ne pouvait pas l'observer dans le cerveau directement avec l'imagerie euh, moléculaire, euh, donc vraiment savoir où elle se situe dans le cerveau, comment mm -hmm. elle se propage, quelles régions sont plus vulnérables. ça on pouvait seulement savoir à l'examen post-mortem quand la personne est décédée et qu'on fait un examen sur le mm -hmm. cerveau. Mais depuis 2015, on, euh, des chercheurs ont développé des nouveaux ligands en imagerie, donc c'est un, un, un produit, disons... Euh, un réseau transfert qu'on injecte et puis qui peut s'attacher à ces protéines-là dans le cerveau.
0: Ah oui, okay. Et puis
1: là, on peut maintenant les voir pendant le pendant un scan. Donc, on peut okay. vraiment aller voir comment cette protéine-là aussi interagit avec l'amyloïde et mm -hmm. puis comment euh, cette protéine-là a un impact sur la cognition, sur la mémoire. Euh, donc, de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. Donc, depuis ce temps-là, je dirais que la, la, la recherche en Alzheimer a pris toute une autre direction
0: Mm -hmm. pour essayer de
1: mieux comprendre l'interaction de ces protéines là, mais aussi avec d'autres facteurs comme l'inflammation dans le cerveau, les facteurs vasculaires, c'est-à-dire bon l'intégrité de la matière blanche, donc entre les neurones, les axones, donc la communi communication entre les neurones, mm -hmm. d'autres altérations au niveau plus sanguin qui peuvent arriver. Donc vraiment là, ça se complexifie de plus en plus, mais le tableau devient un peu plus clair. Maintenant, il reste à savoir est-ce que les ça, tout ça va mener à euh, des nouveaux médicaments qui vont peut-être être plus complexes, cibler les bonnes euh, les bonnes protéines, les bonnes altérations dans le cerveau. faut toujours rester quand même un peu sceptique, une un dose de scepticisme assez saine, euh, parce qu'on sait que euh, par le passé, on avait souvent des grands espoirs qui se sont effondrés.
0: Mm -hmm. faut toujours
1: rester un petit peu sceptique, prudent pour le futur, mais je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction. Là, surtout dans les 3-4 dernières années, il y a vraiment beaucoup plus de recherches euh, très euh, innovantes là, qui sont arrivées.
0: Oui, c'est ça, ça va ouvrir tout un pan de, de nouveaux chercheurs aussi qui vont s'intéresser à ces choses-là, puis mm -hmm. qui vont voir éventuellement découvrir des choses qui vont euh, changer la façon dont on fait la médecine avec euh, cette population-là. Exactement. Euh, puis d'ailleurs, toi, tu fais aussi, tu sais, on a parlé au début de la clinique avec les ouais. personnes âgées, puis est-ce que tu penses que euh, ce que tu fais en clinique, ça donne un sens à ce que tu fais en recherche mm -hmm. aussi? Comment tu dirais que ça t'aide, mettons, à mieux comprendre ce que tu trouves en recherche euh, la recherche, des fois, c'est un peu difficile parce qu'on est loin de, mm -hmm. de la vraie population, entre guillemets. Souvent, des fois, les gens disent « Ah, les chercheurs, c'est comme dans des tours d'ivoire, puis euh, ils ne savent pas qu ce qui se passe dans la vraie vie. » Comment tu fais pour faire le temps entre les deux?
1: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment un privilège que j'ai de faire un, un parcours qui est à la fois clinique et recherche. Parce que, bon, effectivement, les chercheurs, on peut avoir un peu euh, des personnalités étranges, ouais, qui ne savent pas comment se comporter avec les gens, ce qui n'est mm -hmm. pas le cas toujours, on mm -hmm. s'entend et qui sont dans une taux d'ivoire, mais le fait d'avoir un parcours clinique vraiment me met euh, devant ces gens-là que j'aide directement ou indirectement avec ma recherche et puis ça, ça m'aide beaucoup d'intégrer euh, toutes les connaissances que j'ai à travers mon doctorat chez ces gens-là pour mieux les informer, pour mieux comprendre comment leur cerveau fonctionne. Et puis, euh, j'aime vraiment beaucoup le fait d'être en contact direct avec ces gens-là. Mm -hmm. euh, souvent, je parle à des gens qui sont en neurosciences, qui travaillent dans mon domaine ou dans d'autres types de, de, de disciplines qui sont reliées à, à, au vieillissement, mais qui n'ont vraiment, vraiment jamais... Ils n'ont pas comme la, la, le contact avec ces gens-là. Mm -hmm. parce qu'ils Évidemment, ils n'ont pas une formation de clinicien, donc ils n'ont pas le droit d'aller faire un diagnostic ou d'évaluer des gens, même qu'ils ne savent pas comment. Euh, mais vraiment, ultimement, on fait tout ça pour voir ces gens-là, pour mieux les diagnostiquer, mieux les traiter, mieux les suivre dans, dans le temps, euh, donc, c'est vraiment, euh, j'adore ça, en fait, de pouvoir euh, contribuer à ça dans, dans les deux côtés de la médaille, comme on peut dire.
0: Oui, vraiment. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose qui est spécial, je pense. Mm -hmm. Puis, euh, c'est aussi un but du podcast Entropie de faire connaître les scientifiques mm -hmm. qui sont derrière les connaissances. Parce que, justement, j'ai envie un peu de briser les préjugés, justement, de la personne qui est super euh, antisociale qui travaille toute seule dans son bureau, parce que c'est vraiment pas tout le monde. Puis, il euh, mmh. y a beaucoup de cliniciens et des médecins aussi, qui travaillent aussi en recherche. Oui. Donc, ils font partie des deux équipes. L'idéal, c'est que tout le monde travaille ensemble, parce que je pense que chaque personne peut apporter vraiment quelque chose de différent dans une équipe euh, sur la recherche. Um, puis aussi, je me demandais pour les auditeurs, peut-être qui ont des proches atteints d'Alzheimer, mm -hmm. qui connaissent des gens qui sont atteints d'Alzheimer, um, est-ce tu aurais un peu des conseils pour eux? Um, ça doit être vraiment difficile des fois de voir euh, des gens que t'aimes, mettons, qui ne se souviennent plus, euh, je ne sais pas, de ton nom, qui ne se souviennent plus c'est qui. Um, ça doit être vraiment particulier. Est-ce que...
1: Mm -hmm. C'est est sûr que c'est un... Si on parle d'une personne, disons, avec un proche qui est diagnostiqué, qu'on sait mm -hmm. que c'est la maladie, c'est sûr que c'est un deuil à faire, on s'entend. Mm -hmm. C'est pas facile. Puis, il y a des choses qui sont à faire, que je vais pouvoir aborder un petit peu, mais il faut quand même s'attendre à ce que euh, la personne ne va pas nécessairement aller mieux. Mm -hmm. Donc, c'est une maladie qui est malheureusement dégénérative. Donc, avec le temps, ils vont de plus en plus de pertes euh, jusqu'à la fin de la vie. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à entendre ou difficile à assimiler à faire le deuil, parce que bon, euh, habituellement, quelqu'un qui décède d'autres causes, comme un, une crise de cœur, par exemple. Mm -hmm ben bon, tout s'en va d'un coup, mais là, mmh. c'est vraiment pour faire le deuil de la personne pendant qu'elle est encore en vie, puis qu'elle nous oublie un peu, puis bon, à part ses repères, changement de comportement dans la personnalité. » Donc, vraiment, c'est premièrement, c'est d'être patient. C'est sûr que euh, les gens peuvent consulter toujours le y a oui, des vraiment, vraiment. Ou quoi que ce soit, faut essayer de, de s'adapter à tout ça. Mais c'est d'essayer d'être patient avec la personne malade, de savoir que s'il y a des comportements étranges, des comportements, disons, comme d'irritabilité ou impulsivité, quand c'était pas le cas avant de se dire que c'est pas la personne, mais la maladie qui agit en ce moment. Mm -hmm. Parce qu'on voit beaucoup des proches, parfois, qui peuvent être fâchés, euh, dire « Ben voyons, elle se force pas, euh, elle veut pas se rappeler tout le temps comme ça, ça a plus mm -hmm. bon sens, puis qui peuvent être devenus vraiment frustrés, mais qui ont beaucoup de difficultés à se dire que c'est la maladie, non la personne, c'est pas une intention. Mm -hmm. » C'est un peu avec les enfants, quand un enfant a un TDAH, pis on se dit ah, « Il est paresseux, il est pas motivé, il veut pas se forcer à l'école. » C'est pas l'enfant, parfois, c'est... C'est sûr que s'il y a une condition qui vient avec, c'est que c'est plus difficile, c'est plus handicapant. Et puis effectivement, ça peut venir à moins de motivation. Mais au final, ce n'est pas de la faute de l'enfant, au même titre que c'est pas de la faute d'une personne malade s'il si y a des difficultés. Mais si jamais, on, il y a des gens, il y a beaucoup de ressources qui existent pour ces gens-là. On parle par exemple de Société Alzheimer au Canada, puis aussi au Québec, qui ont beaucoup de bénévoles. Ils ont des ressources qui peuvent être vraiment, on peut aller voir sur leur site Internet... Euh, donc, juste marqué « Société Alzheimer Québec » ou « Canada » sur Google, il faut avoir tout plein de ressources. Maintenant, pour les personnes qui s'inquiètent, mais qui n'ont pas de diagnostic, évidemment, euh, ben, c'est sûr que si la personne a des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes, euh, qui peuvent être un peu anormales. Donc, c'est normal d'oublier de temps en temps, mais d'oublier vraiment de plus en plus souvent, disons dans les deux, trois dernières années, euh, qu'on voit peut-être des changements dans le comportement, peut-être plus d'anxiété, des symptômes dépressifs qui peuvent accompagner le début de la maladie, Évidemment, de ne pas hésiter d'aller voir un médecin de famille, si les gens non, ou euh, d'aller se faire référer en clinique euh, spécialisées comme euh, des cliniques de mémoire. Il y en a tout plein, il y en a au Douglas, il y en a à euh, Jean-Talon, mm -hmm. il y en a à l'Institut de gériatrie, évidemment. Donc, vraiment, pour avoir le cœur net. Vraiment, c'est la notion de changement qui est importante. Okay. Quand on remarque des changements qui sont proches. Parce que moi, si je prends l'exemple de ma propre grand-mère... Elle n'a pas une bonne mémoire, mais elle n'a jamais eu une bonne mmh. mémoire. Ouais. À chaque fois, j'essaie de la rassurer parce que moi, je ne pas de changement chez elle. C'est ouais. vraiment juste des euh, oublis qui ont toujours été là. Donc, euh, j'ai pas d'inquiétude mmh. pour elle. J'essaie de le répéter à chaque fois que je la vois. Mais mmh. si je voyais des changements arriver, là, je m'inquiète un petit peu plus. Puis, mmh. dernière chose aussi. Les gens qui sont plus jeunes, même si vous n'êtes pas une personne âgée, prenez soin de vous. Mmh. Le nombre de personnes que je vois à l'Institut qui ont des antécédents de hypertension, cholestérol, diabète... Euh, qui sont pas en forme, qui sont sédentaires, il y en a à la tonne, puis on voit que ces gens-là peuvent, peuvent arriver plus jeunes, moins en santé, et puis on voit vraiment les effets sur le cerveau, il y a des, des effets vasculaires, des, des dommages qu'on peut voir à l'œil sur des scans qui sont causés par ces facteurs de risque-là, qui peuvent être totalement évités par une bonne activité physique ou bien une bonne alimentation, des bons contacts sociaux... Même qu'il y a une étude qui a été publiée dans The Lancet, une très bonne revue, en fait, mm -hmm. dans le domaine, mais en enfin, fait, dans tous les domaines reliés à, à, au vieillissement à ou autre, mm -hmm. ou à la science, euh, qui montrait qu'à peu près euh, presque la moitié des, des démences pourraient être évitées si, si on, par des facteurs qu'on peut contrôler, comme le tabagisme, l'activité physique, mm -hmm. la diète, etc.
0: C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Puis, euh, pour terminer, en fait, euh, je voulais qu'on parle un peu de comment tu fais pour faire tout ce que tu fais dans une journée. Parce que tu fais de la clinique, tu fais de la recherche, mais je te connais un peu, puis je sais que tu fais du sport aussi, puis mm -hmm. j'imagine que tu fais attention justement pour ne pas avoir tous les facteurs de risque que tu viens juste de mentionner. Mm -hmm. euh, comment on fait pour faire tout ça dans une journée?
1: Oui, c'est une question qu'on peut demander souvent aux gens qui font un doctorat tout court. Juste ouais, faire un doctorat, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, mais en plus, quand on voit des gens, toi aussi, tu fais beaucoup de sport, t'es mm -hmm. impliqué dans, le, dans la politique étudiante comme moi, beaucoup aussi. Ouais. Donc il y a des fois qu'il y a des choses qui s'ajoutent et qui sont pas obligatoires, on mm -hmm. se demande comment ces gens-là finissent par y arriver. Euh, mais moi je dirais que c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus de se donner dans le sport autant que toi ou moi, que toi tu cours mm -hmm. des marathons, moi je fais des triathlons. Oui. Euh, ou
0: euh, je bah... pense qu'on est des, per des personnes intenses <rire> en général. <rire> ça, mais des mais ouais, personnalités. Ça.
1: <rire> Donc euh, effectivement, moi dans mon cas, ce qui me sauve beaucoup, c'est que je suis une personne extrêmement disciplinée. Là. Moi, me lever à 5 heures du matin pour aller faire mon sport avant ma journée, ça me dérange pas du tout même que ça me. Je vais être beaucoup plus en forme si je fais du sport le matin. Mm -hmm. C'est de choisir ces bons moments, de pouvoir même, des fois, avec un, dans l'agenda, carrément, de mettre des, des espaces pour ce qu'on veut faire, mm -hmm. euh, mais de respecter son propre rythme. On, on parle beaucoup de ça dans, dans le milieu académique, que les gens, bon, la, 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 le work -life balance, qu on la « work-life balance », qu'on appelle, mm -hmm. puis bon, des fois que ça va trop loin il y a des gens qui travaillent très bien puis qui ça va super bien à faire 60 heures semaine et à jamais arrêter parce que c'est leur style c'est leur rythme mm
0: -hmm. mais
1: là où est le problème c'est qu'il y a des gens que c'est pas fait pour eux c'est pas une question d'être moins bon être moins fort c'est vraiment juste une question de différence dans le style euh, ou comment on, ou les autres obligations qu'on a dans la vie qui font en sorte qu'on peut pas travailler 60 heures semaine ou que c'est mm -hmm. bien correct aussi d'amener de prendre un break donc c'est vraiment de respecter son propre rythme il y a des gens euh, même si on aimerait que tout le monde soit vraiment impliqué dans le milieu que ça va quoi une cause commune il y a des gens pour qui c'est pas possible ou que ça n'intéresse pas du tout. C'est tout à fait normal qu'ils qu veulent mettre leur énergie ailleurs. Oui, j'aime vraiment l'aspect
0: de personnalisation un peu. Mm -hmm. J'imagine que les gens se mettent beaucoup de pression pour faire entrer plein de choses à leur horaire. Mm -hmm. Puis des fois, on a tendance beaucoup, en tout cas dans le, mieux, dans le milieu académique, à se comparer à tout le monde et oui, à avoir l'impression qu'on fait tout le temps moins que les autres. Mais euh, non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de s'écouter puis... Euh, pour les gens qui essayent de faire plein de choses en même temps, je pense que ce que était mentionné de bloquer du temps, c'est vraiment important. Absolument. Moi, je pense vraiment que les routines, c'est utile de faire toujours, mettons le sport le matin ou de le faire à chaque mercredi soir. Je pense que c'est vraiment un truc mm -hmm. qui peut. Même quitte à faire des
1: activités sociales, des, oui, bien sûr. de samedi soir, mm -hmm. le vendredi soir, c'est sûr que je vais voir mes amis, on va ouais. faire un escape room, on va aller souper mm -hmm. ou ben tel mardi, moi j'ai manqué Cosum le mardi mm -hmm. soir que je, c est, c est, je, je déroge pas, je vais à ouais. chaque fois, je vais jamais manqué manquer pour aller travailler. Des fois on a toujours l'impression que tout est sur nous, qu'on n'a pas le choix, qu'on a des deadlines, mais... Euh, si on respecte pas notre propre rythme, ben, même si on travaille 80 heures semaine, ça sera pas 80 heures productives.
0: Non, c'est ça, ça fonctionnera mm -hmm. pas. Puis de toute façon, après, ça peut mener aussi à l'épuisement.
1: Oui, effectivement. À plein d'autres choses. Mm -hmm.
0: euh, je voulais te demander aussi, euh, c'est quoi la suite pour toi? Je pense mm -hmm. que tu vas faire un post-doctorat. Pour ceux qui ouais. savent pas, en fait, quand on fait un post-doctorat, euh, on va travailler dans un autre labo. D'habitude, un endroit différent où on a fait notre doctorat. Puis ça, ça peut durer quelques années. Est-ce que toi, eh...
1: ouais Oui, en fait, dans mon donc... cas, c'est tout un changement là, ouais. <rire> dans ma vie. Parce que tu sais déjà un petit peu, mais moi, je m'en vais à la Mayo Clinic, qui okay. est euh, aux États-Unis, à Rochester, au Minnesota. Donc, euh, c'est une institution assez célèbre quand même, où il y, y a toutes sortes de gens qui ont été traités, des gens, tu sais, des présidents américains, tout ça. Okay. Puis, euh, honnêtement, c'est euh, vraiment. Ça, ça change beaucoup ça, en termes de géographie, parce que c'est loin de mes amis, de ma famille, c'est dans un autre pays carrément. Puis les États-Unis, on sait que ça peut toujours être un peu complexe ou tendu d'extérieur, de mais bon. Mm -hmm. euh, donc, ça va être toute une expérience. Ça va être un trois ans pour moi, euh, parce qu'en fait, c'est assez long, Trois ans pour un post-doc. Mm -hmm. c'est peut-être un an ou deux, mais... Euh, dans mon cas, c'est entendu sur trois ans parce que ça peut être long publié. Puis je pense que je vais vraiment mieux bénéficier d'un trois ans de formation intense mm -hmm. euh, pour vraiment bien m'installer, bien faire les choses. Vraiment, ça va être euh, assez fantastique là, mais c'est vraiment. Euh, je, je me sens un peu imposteur là, d'aller là-bas. Je sais que je suis un étudiant ouais. productif, puis bon, les gens disent que dans mon entourage, je me trouve bien smart tout ça, mais quand tu rencontres des gens qui, vont, qui travaillent dans des institutions comme ça. Euh, qui sont vraiment de, de, de la haute classe, tu leur parles, tu as l'impression d'être le père imbécile. Ces gens-là sont tellement intelligents, ça, ça se peut pas. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que bon, je vais m'adapter, puis ben oui, je vais finir par les par rapport à ça, mm -hmm. mais j'ai vraiment hâte d'aborder ce, ce défi-là. Puis en plus, euh, ça, ça s'inscrit vraiment dans la suite de mon doctorat. Je vais continuer à en vieillissement, je vais regarder les protéines dans le cerveau, je vais regarder les réseaux dans le cerveau pendant des temps de mémoire. Euh, donc, ça reste vraiment quand même dans mon créneau et puis dans mes intérêts.
0: Mm -hmm. Je ne doute vraiment mm -hmm. pas que, que tu vas exceller là-dedans. Euh, <rire> je suis vraiment, vraiment contente pour toi que tu aies obtenu cette position-là. Merci. Euh, mais oui, c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression d'être imposteur quand mm -hmm. on va dans des milieux où euh, c'est des gens que nous, on lit presque tous les jours, tu sais, ouais. d'autres chercheurs ou euh, des personnes qui sont super influentes dans le milieu où on travaille. Okay. Mais euh, je pense que c'est important aussi d'estimer. De, nos réussites on estime trop nos échecs parfois il y
1: a peut-être un peu de chance dans ça c'est normal mais il faut se dire à un certain point que si on est rendu là c'est pas pour rien non plus
0: mais non c'est ça on travaille fort la fausse
1: modestie c'est sûr mais non c'est vraiment exceptionnel de voir juste un exemple il y a le head du lab là-bas comment ça fonctionne c'est beaucoup de chercheurs dans le même laboratoire avec un boss comme on peut dire donc il n'y a pas vraiment d'étudiants gradués sont pas là-bas parce que c'est pas affilié à l'université c'est une institution c'est un hôpital mais le chercheur principal dans ce laboratoire-là, on le voit dans les cours au bac, son, son, son graphique avec des protéines, tout ça, tu sais, mm. puis moi, je l'ai lu depuis, ça fait 10 ans que je l'ai lu euh, sur lui, puis là, j'avais <rire> un meeting dans une demi-heure avec lui, one-on-one, puis oh my god, mm. là, je, je me sentais anxieux, là, je me disais comment, qu'est-ce que je vais lui dire, tu sais, ouais. c'est vraiment, euh, en tout ce cas, c'est tout un autre monde, c'est vraiment enrichissant, vraiment genre de voir.
0: Mais je pense que c'est bien aussi de sortir un peu de sa zone de confort et... Dans des... en allant dans des places comme ça, dans d'autres pays, mmh. euh, en explorant des choses qu'on n'a jamais fait avant. Mmh. Mais je toi, est-ce si que tu vises un
1: doctorat éventuellement? J'imagine que c'est ta recherche. Oui,
0: ouais. moi, je suis au tout début de mon doctorat, mmh. mais mmh. Euh, éventuellement, c'est sûr que c'est dans les plans. Puis, euh, j'espère aussi pouvoir voyager pendant mon doctorat, aller mmh. faire des stages euh, en Europe, aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment important. T'sais, moi, ça me presse vraiment beaucoup d'aller habiter ailleurs. C'est ouais. vraiment pas un secret. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir pareil. C'est de... Mmh. de se pousser à où est-ce qu'on qu n'est jamais allé avant. Excellent. Puis, Super euh, oui. Puis, pour finir, dans le fond, je l'ai demandé, euh, qu'est-ce que tu penses que la science peut apporter à la société, à, aux gens qui, sont, euh, qui payent pour la science, dans le fond, parce mm -hmm. que pour ceux qui ne savent pas, en fait, les universités et les chercheurs sont payés par des fonds publics, fait, par les impôts essentiellement. Mm -hmm. euh, puis, je pense que c'est vraiment important qu'on commence à plus transmettre aux aux gens qui payent pour la science, ce qu'on trouve, en fait, dans nos laboratoires. Puis ça peut vraiment faire une différence dans leur vie aussi. Comme on a parlé un peu des, des retombées de ton étude à toi, de ton projet de doctorat, que ça pourrait faire avancer la science pour qu'un jour, on puisse peut-être diagnostiquer l'Alzheimer plus tôt, puis aider à améliorer la qualité de vie des gens qui, qui souffrent de perte de mémoire et tout ça. Okay. Um, Évidemment, moi, je pense que c'est vraiment important qu'on se base sur la science pour aussi faire des décisions politiques, pour monter des, des programmes de prévention euh, chez les enfants, justement, dans les écoles et tout ça. Mais euh, comment tu vois ça, la, la science? De,
1: grande, de manière ouais. générale, la science avec ouais. un grand S. Oui. Ben écoute, c'est sûr que là, on est des convaincus ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, en espérant que ton podcast puisse rejoindre des gens qui si sont, sont peut-être moins à l'aise ou peut-être connaissent un petit peu moins le, le domaine de la science et, et ses impacts, mais évidemment, la science à travers le temps peut répondre à des questions fondamentales que l'humain se questionne, a pu aider beaucoup de gens, euh, autant au niveau clinique pour aider mm -hmm. des gens directement qu'au niveau fondamental, euh, comme je pense à bon tout ce qui est, euh, moi moi j'adore l'astrophysique mais de... okay. ben, je n'ai pas j'ai aucun diplôme dans ça mais de vulgariser là-dessus les nouvelles ça me fascine mm -hmm. à quel point on peut aller voir le, le monde à l'extérieur l'espace c'est c'est vraiment fascinant mm -hmm. ben, on sait que même des recherches fondamentales comme ça nous a amené à prendre des euh, c'est ça c'est des choses comme ça qui ont pu mener au développement de techniques d'imagerie médicale par exemple
0: okay.
1: donc euh, vraiment des fois c'est des, des, des des impacts qui sont très directs, parfois très indirects ou plus loin dans le temps. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, de vraiment, qu'est-ce que je pense et comment ça peut aider la société, c'est ça. Ça peut être de manière très directe et indirecte, mais c'est vrai que le lien peut être un peu brisé entre les gens qui payent pour cette science-là et qui contribuent de leur façon, souvent de façon monétaire, et les gens qui produisent la science. Euh, parce qu'en fait, les gens qui le produisent ont des très bonnes intentions, mais parfois, le message ne sera pas nécessairement facilement euh, aux payeurs d'impôts. Mm -hmm. Au euh, donc, euh, oui, c'est ça. Évidemment, dans une époque de fake news où on, les réseaux sociaux, où tout peut se propager à une vitesse éclair, juste parce que c'est flashy puis que ça a l'air impressionnant, mais que c'est peut-être totalement faux, euh, c'est certain que les gens... Tout le monde doit faire un effort. Donc Je ne veux pas remettre la faute sur l'individu en tant que tel, ni sur les autorités, mais je pense que faut jamais voir les choses sans nuances, tout noir, tout blanc. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que l'individu a quand même un devoir d'essayer de se questionner, puis de voir un peu quel type de formation est devant moi, de demander l'avis de proches ou de dire à des proches parfois qu'ils peuvent propager des, 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 des choses qui sont fausses et connues pour être fausses, de dire, hm, c'est peut-être une petite réserve sur ça, on va bon, essayer d'aborder le sujet avec des gens. Mais d'un autre côté, je crois que euh, les chercheurs et puis les étudiants aussi qui sont en sciences, mm -hmm ont tout intérêt assez de, de... ben j'aime le terme anglais, de « reach out », là. Oui, ben oui, public de, de Exactement. rejoindre le public,
0: loin
1: Il y a beaucoup d'organismes ou de revues ou de... Qui seraient, qui, comme je pense à Québec Science mm -hmm. ou euh, des, des journalistes qui seraient sûrement très ouverts à, à, à avoir des discours de fil de gens qui sont dans la recherche pour parler de leurs projets, de leur leur impact sur la société, mais on dirait qu'on est un petit peu frileux par rapport à ça dans le milieu de la recherche peut-être, mm -hmm. parce que quand on est étudiant, on se sent un peu imposteur, mm -hmm. on se sent un peu euh, sous l'égide de notre supervision de recherche, mais je pense qu'il y a des efforts qui peuvent être faits là-dessus, autant au niveau de la formation que de l'initiative des, des étudiants. Euh, donc je pense qu'il y a un petit trou, euh, un petit gap à, à combler à ce niveau-là. Et, et évidemment, quand on parle de société, d'impact sur la société, il y a toujours le politique entre les deux, qui vient faire ouais, l'intermédiaire entre ça. la science et mm -hmm. puis euh, le, le public et l'impact sur la société. Donc, évidemment, la politique c'est guidé souvent par deux choses ça va être des valeurs, donc souvent mm -hmm. des valeurs qui peuvent dont la science ne peut pas vraiment répondre. Où on va orienter nos efforts, nos ressources. Donc, la politique elle peut être très bonne pour ça, et puis c'est pour ça qu'on, dans un pays démocratique, un État de droit, mais la politique a aussi le devoir quand la science est nécessaire ou la science peut mieux orienter une décision de l'écouter et puis de pouvoir la considérer, parce qu'on sait que ça n'est pas toujours le cas, puis je ne veux mm -hmm. pas faire le, le procès de la CAQ ici ouais, nécessairement, ouais. c'est n'est pas spécifique à notre mm -hmm. gouvernement, ça peut être mm -hmm. quelque chose qui est très répandu à travers le monde.
0: Oui, je pense que c'est vraiment important effectivement d'investir dans la science aussi pour qu'on développe des nouvelles stratégies puis aussi des... Des nouvelles euh, interventions cliniques, mm -hmm. comme on peut penser juste aux vaccins, par exemple, qui ont permis de sauver des millions, des millions de vies. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose qui est important, puis euh, qui n'est pas assez valorisé, à mon avis, dans la société en ce moment. Oui,
1: mais la conjugaison des efforts de toutes parts.
0: Oui, euh, ça, c'est
1: Avec le temps, si on met les efforts nécessaires, on peut arriver à quelque chose de bien, puis
0: ouais. une meilleure
1: harmonie, ouais. en fait. Euh entre mm -hmm. les différents milieux euh, appliqués dans la science.
0: Oui. Puis, j'inviterais aussi les auditeurs, dans le fond, qui s'intéressent à la science à regarder un peu les projets qui se font euh, de plus en plus, entre autres, au Québec. Euh, à l'UCAM il y a un regroupement qui s'appelle « Science 101 ». Vous pouvez regarder sur Facebook, mm -hmm. par exemple. Euh, je sais qu'ils vont produire euh, des revues avec des articles vulgarisés puis aussi, éventuellement, peut-être euh, des vidéos et des capsules audio. Mais euh, il y a beaucoup d'autres euh, initiatives dans d'autres universités comme euh, Bristro... Bistro Brains à l'Université de Sherbrooke puis à l'Université de Montréal, il y a aussi euh, la revue Dire, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, mais sinon, euh, merci il y a beaucoup. Le Québec euh, Science, hein, ah bon oui.
1: Puis aussi ah les oui, podcasts. Hein, ça. Où, à l'heure du podcast qui est grandissante, on peut toujours aller prendre des podcasts qui parlent de science très bien vulgarisées. Mm -hmm. euh, en espérant que le tien prend une très grande ampleur. Où, oui, on va croiser avec oui. Donc, <rire> je te souhaite le meilleur des succès pour la suite.
0: Merci. Puis c'est ça, je voulais te remercier d'être venu euh, sur le podcast puis d'avoir accepté d'être. Euh, le premier invité. <rire> Euh, puis euh, remercier aussi l'auditoire, euh, les auditeurs qui nous écoutent. Puis aussi, si jamais eux ils veulent te trouver euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, euh, regarder qu'est-ce que tu fais plus en profondeur, euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
1: Ah, c'est surtout Twitter. Hein, okay. C'est ça. Tu sais, tu es un adepte de Twitter, un peu comme moi. On, ouais, on a joué ça. à peu près dans le même temps, mais mm -hmm. euh, c'est vraiment Twitter que j'utilise pour la recherche. Donc, euh, okay. je fais des publications uniquement sur la recherche, euh, pas juste le vieillissement. Là, ça peut être la recherche en général.
0: Okay. Euh, des
1: fois, je vais poster des petits trucs, des, des petites dagues par rapport à la recherche aussi. Ça peut arriver. Donc, mm -hmm. euh, ça va être C-O-R-R-I-V-E-A-U-N-I-C-K Donc, si les gens veulent bien me suivre, là. ça me paraît un grand plaisir euh, de vous accueillir dans mon, mon following. <rire>
0: C'est parfait. Puis, on va vous mettre ça aussi dans la, dans la boîte d'information okay. en dessous euh, du podcast. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Finalement, j'aimerais remercier Nick d'avoir accepté mon invitation et d'être aussi le premier invité sur Entropie. Et j'aimerais vous remercier, vous les auditeurs, de nous écouter. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, donc vous pouvez me rejoindre au euh, un commercial Anthropipod sur Facebook, Twitter et Instagram, et ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.